0: Die PR-Journal-Schwerpunktthemen des Monats Mai. Und sie bewegt sich doch, die PR- und Kommunikationsbranche. Schaut man zurück auf die Highlight-Themen des Wonne-Monats Mai, merkt man das ganz deutlich. In vielfältiger Weise hat das Influencer-Thema die Branche beschäftigt. News Aktuell und Faktenkontor ermittelten in einer kleinen Untersuchung ein Widerspruch bei der Influencer-PR. Obwohl Influencer-PR unter deutschen Pressesprechern hochgejubelt wird, spielt sie in der eigenen Pressearbeit nur eine untergeordnete Rolle. Der Studie Influencer 2.0 zur Folge stecken Influencer in der Vertrauenskrise. Insbesondere Kooperationen mit Marken stehen demnach in der Kritik. Die große Mehrheit findet, dass Influencer durch diese Marketingaktivitäten deutlich an Glaubwürdigkeit verlieren. Auch auf der Media Convention in Berlin, die parallel zur Digitalkonferenz Republika stattfand, ging es in kritischer Weise um Influencer.
1: Dann hat sich jemand zu Wort gemeldet, der erst Ende März als CEO einer großen Kommunikationsberatung abgetreten ist, Susanne Marell. Sie hat sich in einem ausführlichen Aufsatz kritisch mit dem neuen Volkswagen-CEO Herbert Dies und dessen Auftritt auf der Hauptversammlung des Wolfsburger Konzerns auseinandergesetzt. Am Ende kleidete Susanne Marell ihre Kritik in fünf gute Wünsche für Konzernchef Dies. Und es wurde noch ein spektakulärer Personalwechsel für die PR-Agenturbranche bekannt. Ernst Primosch wechselt von Hill Knowlton Strategies zu Edelmann Deutschland. Dort wird er zum 1. Juli Nachfolger von Susanne Marell. Das PR-Journal hatte Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.
0: Influencer. Sie haben es schwer, diese Influencer. Vorbei sind die Zeiten, in denen Konsumenten Influencer als unabhängige Ratgeber ansehen. Glaubt man der aktuellen Studie Influencer 2.0, der Düsseldorfer Media-Content- und Technologieagentur WaveMaker, dann sind für 57% der Befragten Influencer in erster Linie Personen, die mittels sozialer Medien Geld verdienen. Die Folge dieses schlechten Images? 71% der Nutzer kennen zwar Influencer, folgen ihnen aber nicht. Für die Studie wurden vom 19. bis 27. März 2018 mehr als 1450 Personen ab einem Alter von 14 Jahren befragt, die regelmäßig soziale Netzwerke nutzen.
1: Das sind harte Zahlen angesichts des Hypes, der aktuell um die Rolle von Influencern in der professionellen Kommunikation gemacht wird. Laut Studie sind die Influencer für über zwei Drittel der befragten Influencer-Verweigerer nur eine Art Werbeform. 61 Prozent empfinden Influencer generell als unglaubwürdig, 57 Prozent als nicht authentisch.
0: Rund drei Viertel der Befragten sind der Meinung, dass Influencer ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie mit Marken kooperieren, die nicht zu ihrem Image passen. Generell verlieren Influencer durch Markenkooperationen bei 41% der Konsumenten an Sympathie. Ein Drittel der Verbraucher lehnt Kooperationen zwischen Influencern und Marken grundsätzlich ab. Um die Glaubwürdigkeit zu wahren, ist es den Followern besonders wichtig, dass die Influencer die Kooperationen bzw. Werbung sichtbar kennzeichnen und sie in ihren Beiträgen nicht ständig Produkte bewerben. Insgesamt sollten Influencer nur Produkte vorstellen, die zu ihrer Persönlichkeit und zu ihrem Leben passen, sagen 63% der Befragten.
1: Und dann noch die widersprüchlichen Ergebnisse von News Aktuell und Faktenkontor. Bei dieser Befragung kam heraus, dass 76% Prozent glauben, dass prominente Branchenexperten, Blogger oder andere Meinungsmacher in Zukunft immer wichtiger für die Unternehmenskommunikation werden. Nur 4% sehen Influenza-PR zukünftig auf dem absteigenden Ast. Und dennoch setzen nur wenige Pressesprecher in der Praxis Influenza als Sprachrohr für ihre Unternehmensbotschaften ein. So gibt weit über die Hälfte der Befragten an, dass Influenza-PR in ihrem Haus unwichtig bzw. völlig unwichtig sei. Immerhin, für jeden dritten Befragten ist die Zusammenarbeit mit Meinungsführern für die eigene Pressearbeit wichtig und für fünf Prozent sogar sehr wichtig.
0: Bei der Media-Convention in Berlin sorgten sich die Podiumsteilnehmerinnen vor allem um die Glaubwürdigkeit von Influencern. In ihren Statements befürworteten sie Transparenz über die Auftraggeber-Influencer-Beziehung nach außen. Franziska von Lewinsky, Vorständin bei Fischer Appelt, möchte Influencer-Marketing als Kanal stärker etablieren. Wörtlich sagte sie, ich finde es gut, wenn sich die Branche weiter professionalisiert. Wir müssen allerdings dafür sorgen, dass wir die Glaubwürdigkeit erhalten. Influencer seien vielleicht der letzte Weg, wie sich junge Zielgruppen noch durch Werbung erreichen ließen. User strafen nicht Werbung per se ab, sie wollen nur keine schlecht gemachte Werbung, meinte von Lewinsky. Der richtige Fit zwischen Marke und Influencern sei entscheidend. Musik
1: Volkswagen-CEO Herbert Dies. Die Ankündigung des Volkswagen-Konzerns nach dem Vorstandswechsel von Matthias Müller zu Herbert Dies noch ehrlicher, offener und anständiger werden zu wollen, löste bei vielen Betrachtern der Autobranche Kopfschütteln aus. So auch bei Ex-Edelmann-Deutschland-Chefin Susanne Marell. Sie fühlte sich durch diese Ankündigung bemüßigt, aus kommunikativer Sicht ein Statement an Dies zu richten. Im PR-Journal schrieb sie... 32 Monate nach dem Ausbruch von Dieselgate und zahlreichen anschließenden Nachbeben hatte diese Botschaft schließlich nicht unbedingt das Potenzial, ein Gassenhauer zu werden. Im weiteren Verlauf des ausführlichen Beitrags, der übrigens bisher knapp 2000 Mal aufgerufen wurde, kleidete sie ihre Kritik am Volkswagen-Konzern in die folgenden fünf Wünsche für die, Zitat, bevorstehende Herkulesaufgabe.
0: Zum Thema Mut sagt sie...
1: Haben Sie bitte den Mut, sich selbst und jeden anderen, aber wirklich jeden, danach zu beurteilen, wie sehr er oder sie dem ausgerufenen Wertekompass folgt oder gefolgt ist. Da darf es kein Pardon geben, wenn Konsequenzen gefragt sind. Sie wissen ja, wer den Teich trocken legen möchte, darf nicht die Frösche fragen, wie das geht.
0: Ihren zweiten Wunsch, hohe Loyalität und echten Teamspirit im Vorstandsteam, formuliert Susanna Marell wie folgt.
1: Ich drücke die Daumen, dass die initiierte Veränderung der Führungsstruktur Früchte tragen wird und dass das Vorstandsteam wahrhaftig eine gemeinsame Verantwortung für den Gesamtkonzern zu tragen bereit ist. Vorbildfunktion zu übernehmen wird an der einen oder anderen Stelle auch bedeuten, die persönlichen Karriereinteressen hinter den Vertrauens- und Reputationswert von VW zu stellen. Da muss der Machiavelli für Manager im Bücherregal auch mal etwas Staub anlegen dürfen oder direkt durch die Die Ritter der Tafelrunde ersetzt werden.
0: Wunsch Nummer drei lautet, vertrauen Sie auf Ihre Mitarbeiterinnen. Susanne Marell
1: 640.000 Menschen sind weltweit täglich für VW im Einsatz und bilden mit ihrem Engagement, ihren Ideen und Impulsen, ihrer Leidenschaft und ihrer Loyalität das Herz von VW. Sie alle haben es mehr als verdient, wieder öffentlich stolz für ihren Arbeitgeber empfinden zu können. Das dramatische Fehlverhalten und der Betrug von wenigen darf auf Dauer die Leistungen aller anderen nicht überschatten. Vertrauen Sie auf Ihre Mitarbeiter und darauf, dass Sie die wichtigsten Akteure und Botschafter für den Kulturwandel schon bei VW haben.
0: Zum vierten Wunsch, Fokus auf Outcome, nicht auf Input, sagt sie,
1: Stolz wurde auf der Hauptversammlung berichtet, dass der Aufsichtsrat zwölf Sitzungen in 2017 abgehalten hat, dass das Präsidium 17-mal tagte, die verschiedenen Prüfungsausschüsse fünfmal und der Sonderausschuss Diesel elfmal. Das wurde als klares Zeichen dafür interpretiert, wie intensiv sich der Aufsichtsrat mit seiner Überwachungs- und Beratungsaufgabe auseinandersetzt. Und ich dachte, so what? Genauso wie sich Wasser immer seinen Weg sucht, suchen sich Gremien immer einen nächsten Termin. Wenn das despektierlich klingen sollte, entschuldige ich mich bereits an dieser Stelle. Aber der Unterschied zwischen Input und Outcome ist genau das, worauf es jetzt ankommt, wenn der Kulturwandel gelingen soll.
0: Zuletzt wünscht sich Susanna Marell uneingeschränkte Unterstützung von Aufsichtsrat und Shareholdern.
1: Es kann verlockend sein, wirtschaftlichen Erfolg vor kulturelle Gradlinigkeit zu setzen. Kommunikationspsychologisch gesehen ist VW ja sowieso ein Phänomen. Rekordergebnis trotz einem der größten Wirtschaftsskandale unserer Zeit. Die gesamte Autoindustrie in Deutschland verliert laut Edelmann Trust Barometer 2018 dramatisch an Vertrauen, löst sogar die Finanzindustrie als Schlusslicht im Branchenranking ab. Und? Der März 2018 zeigt bei VW das beste wirtschaftliche Monatsergebnis in der Geschichte. Eine Steilvorlage, um den direkten Zusammenhang von Reputation, Integrität und wirtschaftlichem Erfolg doch nochmal leise zu hinterfragen? Hoffentlich nicht. Die vor ihnen liegende Herkulesaufgabe wird nur zu meistern sein, wenn der Kulturwandel tatsächlich Priorität Nummer eins auf ihrer Agenda hat und dies uneingeschränkt von Aufsichtsrat und Shareholdern unterstützt wird.
0: Susanne Marell schließt mit den folgenden Worten.
1: Eine kleine Beobachtung noch zum Schluss. Ihre Aussagen zum Kulturwandel waren inhaltlich passend. An der einen oder anderen Stelle klang es doch sehr nach Copy-Paste aus einem Standardtextbuch von Change- und Kommunikationsberatern. Etwas abstrakt, etwas hölzern, da geht noch was. Dass das im Umfeld von HVs mit all den juristischen Zwängen nicht leicht ist, ist mir klar, aber vielleicht steht Roadmap E demnächst nicht für VWs umfassende Elektrooffensive, sondern auch für mehr Emotion, Empathie und Esprit in der Kommunikation. <Musik>
0: Primosch, neuer Deutschland-Chef von Edelmann. Die internationale Kommunikationsberatung Edelmann ernennt Ernst Primosch zum neuen CEO von Edelmann Deutschland, dem zweitgrößten Edelmann-Markt in der Emea-Region des Unternehmens. Damit wird Primosch zum 1. Juli überraschend Nachfolger von Susanne Marell, die bis Ende März 2018 CEO von Edelmann in Deutschland war. Primosch wird direkt an Carol Potter, President and CEO Edelmann-Emea, London, berichten. Vor seinem Wechsel zu Edelmann war er seit 2010 als CEO und Executive Chairman bei Hill Knowlton Strategies. Im Interview mit dem PR-Journal erläutert er, warum er den Wechsel vollzogen hat.
1: So antwortete er auf die Frage, warum tauschen Sie ein managementgeführtes internationales Agenturnetz gegen ein inhabergeführtes?
0: Ich schätze inhabergeführte Unternehmen, sonst wäre ich nicht so lange bei Henkel gewesen und ich kenne Edelmann seit fast 20 Jahren aus meiner Zeit in Asien. Hinzu kommt, dass Richard Edelmanns und meine Vorstellung von moderner und erfolgreicher Kommunikation deckungsgleich sind. Da lag es nahe, dass man ins Gespräch kam.
1: Edelmann als viertgrößte Agentur auf dem deutschen PR-Agenturmarkt hat zuletzt leicht geschwächelt. Der Honorarumsatz sank laut Pfeffers PR-Ranking um 3,1 Prozent. Auf die Frage, wie er den Honorarumsatz wieder steigern möchte und was erste Maßnahmen sein werden, sagt Primosch.
0: Rechnet man die Werbeumsätze deutscher PR-Agenturen raus, ist Edelmann in meinen Augen immer noch die stärkste PR-Agentur Deutschlands und wird es auch bleiben. Das Team ist exzellent, deren Arbeit auch, und das kann eigentlich nur zum Erfolg führen.
1: Das gesamte Interview können Sie im PR-Journal nachlesen.
0: Personalien: Karl-Heinz Häuser wird Chairman von Bold. karl Häuser hat eine neue Zusatzaufgabe. Der erfahrene PR-Agenturmann wurde von der 2017 gegründeten Beratungsfirma BOLD mit Sitz in Brüssel und Köln zum Chairman berufen. Er folgt damit auf den ehemaligen Bayer-Kommunikationschef Herbert Heidmann, der sich künftig ganz auf sein eigenes Beratungsangebot konzentrieren will. Wagner verlässt Pressestelle der Berliner Flughafengesellschaft. Jetzt scheint auch Lars Wagner... Genug zu haben. Nach mehreren Umstrukturierungen in den vergangenen Jahren verlässt er den Verschiebebahnhof Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH zum 31. Dezember 2018. Wagner selbst hat laut Pressemitteilung der FBB um Auflösung seines Vertrages als Leiter der Pressestelle und erster Pressesprecher gebeten. Vor knapp einem Jahr nahm Wagner diese Stelle an, nachdem er am 22. Juni 2017 die Aufgabe des Leiters der Unternehmenskommunikation der FBB abgeben musste. Musik
1: Und was war sonst noch berichtenswert? Einige Schlaglichter. Die Agenturbranche hat laut der Recherchen von PR-Journal-Autor Volker Thoms wenig Lust auf den Osten. Das Umsatzranking des PR-Journals für 2017 zeigt, dass es die neuen Bundesländer für die Agenturszene noch zu entdecken gilt. Von 133 gerankten Agenturen hat nur eine ihren Hauptsitz im Osten, Pioneer Communications auf Platz 56. Von den 36 Mitgliedern der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen kommt keine aus den neuen Ländern. Im Gesamtverband Kommunikationsagenturen eine. Autor Volker Thoms sucht nach Gründen. Mit der Frage, wo Stiftungen im digitalen Zeitalter mit ihrer Kommunikation stehen, hat sich Social-Media-Experte und Autor Dominik Ruisinger beschäftigt. Eines der wichtigsten Erkenntnisse seiner Studie lautet, Stiftungen benötigen eine digitale Kommunikationsstrategie. Im Rahmen der Serie GPRA im Dialog wurde im Mai die Agentur Cross Relations Brandworks aus Duisburg vorgestellt. Im Juni porträtieren Studentinnen von Campus Relations aus Münster die Agentur Master Media aus Hamburg. Und zum guten Schluss noch zwei Zahlen von unserer Jobbörse. Erneut 25 neue Jobangebote gab es im Mai in der PR-Journal Jobbörse. Seit Anfang des Jahres insgesamt 112.
0: Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche findet sich direkt auf der PR-Journal-Webseite oder bei PR Journal Plus, der Plattform für Bewegtbildinhalte.